0: 皆さん、こんにちは。ストレスなしで受験合格ラジオのゆうたです。私はもともと東大合格実績日本一の予備校にて500名以上の受験に関わってきた後、2018年にオンライン塾を創業しました。独立してからは2年連続で志望校合格率 100% を継続中です。このラジオでは親が何も言わずとも子どもが主体的に勉強する方法や効率的に成績を伸ばす関わり方塾の選び方などの受験情報について発信していきます少しでもいいなと思ったらフォローや「いいね」をしてもらえると発信のモチベーションが上がりますのでぜひお願いしますえー、今回は子供の成績が伸びる親がやっていること3 つ。こうしたテーマでお話ししたいなと思います。で、ちょっと先に余談になるんですけれども、最近その私もデスクワークというのが1年ぐらい前から増えてきまして、で、その椅子に座ってる時間っていうのが皆さん長くなってきたと思うんですね。で、その、なんか姿勢が悪くなると集中力が、その仕事の集中力も切れるということで、その、なんかクッションを買ったんですよね。ピントっていう、その姿勢を正す、えー、クッションっていうのがあるんですけど、まあ、これを、前から気になってて、なんか1万5千円弱ぐらいするんですかね。で、それをちょっと買ってみて、今座ってるんですけど、まあ、かなり快適ですね。まあ、なので、あの、家の時間とか、あとは、お子さんもですね、えー、勉強するときは、椅子に座ってやると思うんですけど、姿勢が悪い状態でですね、まあ、例えば前鏡になったり、あとは、えーまあ、ノートと、えー、その字と目の距離が近かったりとかですね、そうするとその姿勢が悪いことから集中力が切れ、切れやすくなったりするということもあるので、まあ、ぜひその、えー、姿勢を良くしてということも非常に重要だなと思ったので、これぜひあの、買ってみるといいかもしれないですね。この、クッションというか、姿勢が正す、え、クッションですね。で、この理屈としては、その、ちょっと、なんでしょうお尻のところがくぼんでいてですね、その s 字になるんですね。その背骨がうまく s 字になるので、前にその鏡込むことがないような設計になってますね。で、特に無理して座ってるわけではないので、その長時間座ってても全然平気ですね。なので、お家で勉強するとかだと、このお子さんとかですね、勉強も集中しやすいかなと思うので、ぜひそういった身の回りのですね、環境にもぜひお金をかけたり、投資をしたりっていうのもありかなと思います。はい、で今回は本題なんですけれども、えー、今回はその3つですねこのお子さんが子どもの成績が伸びるっていう、まあ、この親が何をやっているのかっていうことがこれ3つ共通して言えることが必ずありますので、えー、ぜひあの参考になれたらなと思いますで早速3つ結論から言ってしまうと、えー、1つ目がですね、えー、子どもを取り巻く環境を変えるということですねで2つ目が、えー、自分の行動と思考に集中すると。いうことです。これはあの、コントロールできることとできないことを分けているってことですね。で、三つ目が、いい情報は周りにシェアをするってことですね。で、一つずつちょっと解説をしていきたいんですけれども、まず一つ目が、子供のを取り巻く環境を変えるという。でここにですね集中できている親御さんっていうのがかなりあの上手に、えー、お子さんの成績を伸ばしているなっていう印象がありますね。でこれはあの親御さんに限った話ではなくてその指導がうまい先生だったりっていうのも、えー、共通することですね。えーまあ、家庭業者の先生だったり塾の講師だったり学校の先生だったり。でお子さんをですね、この直接干渉し(笑)ても、ま、そんなに効果がないってことを知ってたりするんですね。例えば、その、親御さんからですね、勉強しなさいって、ま、これ直接干渉してますよね。直接関わっても、そこで勉強する確率ってすごい低かったりするんですよ。ま、特に男の子とかだとですね、ま、大体反発してくると。で、女の子の場合は、ま、無視してくると。そういったですね、ことが、ま、多くあるので、で、うまくですね、この勉強させたいんですけれどもその直接干渉をせずにですねこの子供を取り巻く環境から変えるっていうのが、えー、いいアプローチとして、えー、やっぱり成績が伸ばせる親御さんっていうのは知ってますねでただ具体的な例としてはそもそもですね家とかでは絶対勉強できないので例えば、えー、もう図書館に行かせるとかですね、えー、そうしたことだったり私もそのお家で勉強がなかなかできないんですっていうご相談に関しては、その家で勉強するように行ってくださいという、こういった直接干渉するアプローチではなくて、これはあの絶対意味ないので、見解になるだけですね。と、それはせずに、週3回のペースとかで、近くの公民館だったり、図書館だったりっていうのに行こうと。自習室を、に行こうと。こういった話をしてますね。そのために、それ、これってあの環境を直接あ環境を取り巻、ま、く、お子さんを取り巻く環境を変えるアプローチですよね。それだったり、もっと言うと、えーまあ、お家の鍵を渡すとですね、えー、家に帰ってきてしまうので、えー、学校の後にですね、すぐ、えー、図書館とか、実習室に行けるように、まあ、鍵を渡,す渡さないっていう方もいらっしゃいましたね。で、これあの、親が一方的にもう、あなたには鍵渡さないからね、みたいな。形になるとまたこれも喧嘩になるので、まあ、ここはうまく交渉するってことですねお子さんと、えー。お子さんと交渉して、えー、鍵をもあの持たせないから、まあ、その時間夕方までは例えば、えーまあ、あんまり遅くなると心配ですから夕方の何時くらいまでは図書館とか自習室で勉強してこようと。でこれってあの自習室に行くと、その、誘惑っていうのが全然ないんですよね。家だと、ゲームだったり、テレビだったり、まあ、あとは、まあ、スマホとかですね。スマホはいつでもあるのか。とか、漫画とかですね。まあ、本だったり、いろいろ誘惑があるわけですね。まあ、ただ、図書館とか、そういった静かな環境に行ってしまうと、その、勉強以外やることがなくなるんですよ。で、そこで、えっと、やっとスイッチが入りやすいという環境が整うので、まあ、まとめますと、まず一つ目ですね、えー、子供の成績が伸びる親御さんっていうのが、やってることとしては、取り巻く環境を変えることっていうのが、えー、結構うまい方が多いです。はい。で、二つ目がですね、えー、自分の行動と思考に集中するってことなんですけれども、これはあの、えー、他人を変えることができないということですね、その、コントロールの領域を分けることが、非常にうまいですやっぱり成績を伸ばせる親御さんっていうのは、えー、これは親自身がコントロールできると、まあ、けれどもこれはこのことは親,親自身だとコントロールできないっていうこの住み分けがすごいうまいんですね、まあ、なのでこれ私も気をつけてることなんですけれども、えー、お子さんの例えば生徒のですね数学の点数っていうのはこれコントロールできないんですね、まあ、ただ、えー、今日何えーなんえー今日、その生徒が数学を何時間勉強するかっていうのも、ここもコントロールができないんですよ。じゃあ自分にコントロールできる部分といえば何かっていうと、例えば学校終わってすぐにその生徒と電話をしてですね、じゃあ今日は何時から何時まで頑張ろうかみたいな、そういった声かけっていうのは自分がコントロールできますよね。声かけだったり、メールとか、LINE を送ったり、まあ、そういったアプローチですね。そういったその自分がコントロールできないこととできることに住み分けてですね自分がコントロールできることに集中していくと、まあ、この考え方はかなり大事ですよね社会心としてもやっぱり仕事ができるとか優秀な人っていうのは、まあ、少なからずこのコ,コントロールの領域っていうのを分ける癖がやっぱできてると思いますねこれができてないとその例えばまあ今コロナで大変ですけれども、まあ、コロナっていうのは言い訳とかあのちょっとネガティブに捉えすぎてですね、コロナが、コロナのせいでまるだっていうふうに、まあちょっとそういうと悲観的になりすぎてしまったりするパターンもありますね。まあただコロナっていうのは、そのもちろんコントロールできない領域に分類されるので、まあ、そこにその思考をめぐらせたり、そのまぐを言ったりですね、自分の時間を使うっていうことが結構非生産的なんですね。効率的じゃないと。なった時にもっと自分でコントロールできる部分は、えー、何かと。ここういういうにあの思考を巡らせることが大切ですねで、まあ、社会人としてもこれがえ優秀な人はやってるんですけれどもこれもあのえ親御さんえそうです成績が伸びる親御さんっていうのがやっぱりやってることが多いですね。でまあ、これの最大のメリットはですね、その自分自身がやっぱ楽になるんですよね。親のストレスがかからなくなるってことですで。コントロールできない領域に、コントロールできないことに関してその変えよう変えようとしているとですね、まあ、例えばお子さんが勉強しないと、こ、まあ、この子供の、えー、例えば子供の心をですね、変えるのに、えー、このコントロールできないところに時間とかを使ってると、そののにならなならいいでで報われないわれけですよねでこんなに頑張ってるのに報われないっていうふうな思考にだんだんなっていってですね、まあ、これで自分自身がストレスを抱えてしまうとそうですね、まあ、こういったちょっと負のサイクルに陥りやすいですねなので2つ目まとめとしてはコントロールできることとコントロールできないことに分けることがうまいということですねで3つ目がこのいい情報をシェアするってことなんですけれどもこれどういうことかというとえー、例えば、ここの塾の校舎が、えー、評判がいいとか、えー、そういったものを積極的にやっぱり発信していたりとか、あとはここの家庭教師の先生が結構おすすめようとかですね。まあ、こういった、えー、情報をシェアすると。例えば、えー、志望校、例えば高校受験の時は、えー、ここの高校はすごい評判がいいみたいだよ。ここの高校のあの先生が、えー、結構あのいいみたいだよみたいなそういった情報をどんどんですね周りに発信をするっていう親御さんはやっぱりあの、えー、成績というか、えー、上がりやすい傾向にありますなんでかっていうとこのやっぱり勉強とかその学校っていうのはその、まあ、チーム戦だったりするんですね、まあ、受験っていうのは個人戦だと思いきや実はあのチーム戦であるとで、これ、受験に限らず、その、何でもありなんですけれども、学校の成績、えー、評定を上げるとかもですね、実はチーム戦なんですね。というのも、情報戦に、情報量がですね、鍵になることが多いですね。例えば、えー、次のテストではここが出るとか、えー、どういう先生、なんかあの、いろいろ学校の情報っていうのはあるわけですね。で、これを、その、どんどんシェアをしている親御さんと、まあ、あまり、え、シェアをしない親御さんだと、その、情報量が、流通する情報の量がですね、異なってくるので、やっぱりあの、ま、人間であればですね、親切をされた人に対しては、親切を返したいっていうその偏方性の法則って言われたりもするんですけれども、そういった心理が働きやすいので、いい情報を自分からシェアをすると、そのいい情報っていうのが周りからもですね、得られやすいっていう、そういった状態になることができると。で、こちらもですね、まあ、例えば私もですね、えーまあ、年間が新規だと今生徒さんで5人ぐらいで、えー、やらせてもらってるんですけれども毎年その10人から15人ぐらいにやっぱ増えるんですよねでありがたいことに口コミをいただくんですけれどもやっぱり、えー、あの例えば私のことをすごいいい先生がいるよというふうに、えー、そのお母様からですね、えー、ご紹介受けるんですけれどもやっぱご紹介していただくお母様の生徒がですね。より伸びるっていう傾向が結構あるんですよね。これなぜかっていうとなんか不思議ですよね。なので、まあここもやっぱいい情報をシェアする。まあ、ここの塾がいいよ。とかですね。こういったのをどんどんお母様が、えー、お父様、お母様からどんどん発信をしていくと、それが巡り巡って、その、えー、自分たちも帰ってくるっていう。まあ、その法則が働いているんじゃないかなという風に私もあのこれまで見てて思いました。これが良い,い情報をシェアするってことですね。受験というか、えー、受験や学力、勉強というのは、やっぱりチーム制になるところが多いので、情報量が鍵になると。で、良い,い情報を発信、シェアすることで、その良い,い情報っていうのがさらに、えー、自分の中にも入ってくるようになる。まあ、こういった、えー、流れですね。なので、今回、えー、まとめますと、子供の成績が伸びる親がやってることっていうのは3つあって、えー、子供を取り巻く環境を変えると。で、自分の行動と思考にのみ集中して、コントロールできることと、コントロールできないことにうまく分けるということですね。で、3つ目が、えー、いい情報は積極的にシェアをすると。はい、この3つをちょっとあの今回お伝えしました、えー。他にもですね、今回は以上になるんですけれども、えー、他にも私はですね、ブログとか YouTube でも、えー、子供がえ、やる気を引き出してですね、主体的に勉強するような方法というのを発信していますので、もしよろしければそちらも覗いてみてください。では今回は以上になります。ストレスなしで受験合格ラジオのゆうたでした。じゃあまたね。